0: sour euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Durch Gärtnereien schlendern oder im Winter bei einer schönen Tasse Tee einen Saatgutkatalog durchblättern. Sind das nicht wahre GärtnerInnenfreuden? Und so ein Garten, der bietet einem ja auch die Möglichkeit, Sorten anzubauen, die man im Supermarkt niemals bekommen würde, weil sie nämlich für den konventionellen Gemüsebau nicht geeignet sind. Ja, das stimmt. Und dann haben sie auch noch den Vorteil, dass sie genau an eure Standortbedingungen angepasst sind. Naja, und hat man erstmal die perfekte Sorte entdeckt, dann will man die natürlich auch behalten, vermehren, verschenken. Und die gute Nachricht ist, dass das bei ganz vielen Pflanzen auch einfach möglich ist. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Ich bin Jule. Und wir sitzen gerade in unserer Gartenlaube, geschützt vom Regen, der draußen vor sich hin tröpfelt, weil wir heute über Pflanzenvermehrung sprechen wollen. Und das auch tun wollen anhand der eigenen Pflanzen, die wir so in unserem Garten haben. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, ach, warum sollte ich denn Pflanzen vermehren? Ich kann ja jedes Jahr im Baumarkt neue Pflanzen kaufen, ob jetzt Samen oder schon gezüchtete Pflanzen. Ich glaube, Jule hat uns hier sechs Gründe aufgezählt, warum es sich lohnt, Pflanzen zu vermehren. Es gibt sicherlich noch tausend andere, aber ich fange mal mit sechs an. Das okay. ist wahrscheinlich <lacht> schon überzeugend genug. Nummer eins, es spart natürlich Geld. Wenn ihr nicht jedes Jahr neues Saatgut, neue Pflanzen kaufen wollt, äh, müsst, dann spart dir wahres Geld. Nummer zwei, es ist nachhaltig. Auch allein dadurch, dass ihr nicht mehr so viel konsumieren müsst und euer eigenes weiter vermehren könnt, ist natürlich nachhaltig. Man kann alte Sorten retten. Ist Nummer drei. Das ist ja natürlich ganz wichtig, die Vielfalt auf unserem Planeten zu erhalten. Wir sehen ja, was Monokultur macht. Deswegen können wir einen Teil dazu beitragen, alte Sorten zu retten. Nummer vier: ähm, Ihr bekommt Pflanzen, die genau an euren Standort angepasst sind. Das heißt, wenn ihr in eurem Garten immer weiter Pflanzen vermehrt, sind die auch genau auf das Mikroklima in eurem Garten angepasst, nach Generationen halt. Nummer fünf: Es ist ein rebellischer Akt gegen große Saatgutkonzerne. Ihr kennt sie vielleicht, Monsanto und Co. Auch wenn oder Bayer, wer auch immer das jetzt macht, die haben zum Teil Patente auf Pflanzen. Ähm, das ist eine unfassbare Ungerechtigkeit ähm, und da kann man was gegen machen, zumindest im Kleinen. Und der letzte Punkt für heute jedenfalls, neben bam, bam, den bam, tausend bam, bam, anderen ist, bam, 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 bam. es macht natürlich Spaß, seine eigenen Pflanzen <lacht> zu vermehren. Ganz genau so ist es. Ich hoffe, wir haben euch ein paar Gründe jetzt liefern können oder ihr seht ich euch in dem einen oder anderen Grund wieder, warum man das tun sollte und hat jetzt auch Bock, Pflanzen zu vermehren. Und wie das alles geht, das soll Teil dieser Sendung sein. Vielleicht beginnen wir mal ganz am Anfang und zwar, wie geht es denn so mit den Bienchen und den Blümchen? Also, liebe Celia, es ist so. Okay. <lacht> Nein, also es gibt äh, zwei Vermehrungsarten und zwar die vegetative Vermehrung und die generative Vermehrung. Vielleicht beginnen wir mal mit der vegetativen Vermehrung. Was ist das genau? Ja, vegetative Vermehrung ist im Prinzip das Klonen einer Pflanze. Ja, scheinbar sieht die ed die kommission des Pflanzenrates das jetzt nicht ganz so eng wie unsere ähm, und Pflanzen können sich schon seit Ewigkeiten selber klonen. Also du hast eine Pflanze, die du haargenau so weiter vermehrst. Genau, ein Klon mit identischen Genen. Die zweite Variante ist die generative Vermehrung und das ist dann eher so die Beischlafvariante der Vermehrung. Also Mutti und Vati, Mutti-Pflanze, Vati-Pflanze mischen ihre Gene und herauskommt eigentlich eine ganz neue Pflanze. Und ähm, es ist dann halt eine Kombination aus beidem und es ist eine Tochtergeneration, die dann halt eine Kombi ist und nicht haargenau das Gleiche. Wichtig wäre vielleicht hier noch, wer sich zurückerinnert an sein Biounterricht die männlichen Gesetze. Ja, ist lange her, ich habe da noch dieses, man hat so ein Kästchen wie bei Tic-Tac-Toe äh, und dann musste man die so kreuzen, ne Mutter, Vater und dann kommt man sehen, was in der Tochtergeneration, ja, führt zu weit, aber das äh, so funktioniert das dann am Ende. Genau, also vegetativ ist das Klon, eins zu eins und generativ ist dann halt äh, das Zusammenkommen, da kommt dann eine zweite Generation bei raus. Wir wollen euch beide Arten der Vermehrung ein bisschen genauer vorstellen, eine nach dem anderen, deswegen beginnen wir zuallererst einmal mit der vegetativen Vermehrung. Ja, ich habe euch ja schon mal von meinen Geranien erzählt, die mein, mein Gärtnerinnenherz erst so richtig entfacht haben, also die ersten Pflanzen, die bei mir eingezogen sind. Und ich habe mich sehr gut um meine Geranien gekümmert und äh, habe beim Gießen dann aber mal ein relativ großes Stück abgebrochen und es war schön, ein schönes Stück, so schön grün mit Blüten wahrscheinlich sogar noch dran und habe mich geärgert darüber, dass ich jetzt irgendwie so eine halbe Geranie abgebrochen habe und habe die dann einfach so, pff, scheiß drauf, äh, einmal rin in den in den Topf gesteckt. Und vergessen, habe immer schön meine Geranien weitergegossen und irgendwann hab, ist mir die wieder aufgefallen und ich habe gedacht, hä, wie kann denn das sein? Ich habe die ja nur da so reingesteckt, ähm, ist nicht vertrocknet, ist nicht mal gelb geworden. ich ja, so ein bisschen rumgegraben, habe die rausgezogen und siehe da, Wurzeln dran. Bam! Bam! Ich habe vegetativ vermehrt. By accident. Ja, ganz aus Versehen. Also so kann es gehen bei der vegetativen Vermehrung, kann auch ganz aus Versehen passieren. Es gibt auch bei der vegetativen Vermehrung nochmal so verschiedene Varianten, wie das gehen kann. Und zwar wollen wir euch bei dieser Klon-vegetativen Vermehrung drei verschiedene Varianten vorstellen, wie das gehen kann. Und dafür ziehen wir jetzt unsere Regenjacken an und machen uns bereit und gehen raus in den Regen, weil wir euch das anhand von Beispielen in unserem Garten zeigen wollen. So, die Regenjacken sind angezogen, raus in die Nässe würde ich sagen. Wirklich nass. Wirklich nass und herbstlich kühl. So, wir haben euch ja gesagt, wir wollen euch drei Arten der vegetativen Vermehrung vorstellen. Und die erste davon wäre die Teilung. Genau, äh, dafür gehen wir vielleicht mal zum Rhabarber. Prima. So, der Rhabarber ist ganz vorne bei uns im Garten. Also nehmen wir euch jetzt mal akustisch mit auf einen kleinen Spaziergang entlang unseres Weges bis zum Rhabarber. Ihr könnt den Klängen des Regens lauschen. Oh ja, der Rhabarber, der sieht schon gar nicht mehr so schön aus. Gut, die Zeit ist ja auch schon, die Blütezeit ist ja auch schon rum. Aber genau, warum ist denn der Rhabarber ein gutes Beispiel für die Teilung? Werden wir euch gleich sagen. Vielleicht beginnen wir erstmal beim Anfang. Ähm, genau, es gibt nämlich ganz viele Pflanzen, die man durch Teilung vermehren kann. Darunter vor allem mehrjährige Kräuter. Und das Prinzip ist eigentlich auch ganz einfach. Ihr grabt einfach den ganzen Wurzelballen aus, zerteilt die Pflanze dann so in Untertassen große Stücke und könnt die Einzelstücke dann wieder einpflanzen. Ist es denn nicht schädlich für die Pflanzen, wenn man da an den Wurzeln rumschnibbelt? Nee, ganz im Gegenteil. Da kommen wir nämlich zum Rhabarber. Gerade bei Rhabarber äh, bietet sich das an. Weil es die Pflanze nochmal verjüngt, das heißt, die kann danach wieder aus den Vollen schöpfen. Siehst du ja, wie groß unser Rhabarber hier schon ist, das erstreckt sich ja hier schon fast über zwei Quadratmeter. Mhm. Den würden wir jetzt auseinanderhauen und wieder verteilen, das heißt, die ursprüngliche Pflanze oder die einzelnen Pflanzenstücken haben wieder mehr Platz, mehr Nährstoffe und können aus den Vollen schöpfen. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um so eine Vermehrung im Sinne der Teilung vorzunehmen? Ja, das ist äh, unterschiedlich in der Pflanze. Zumindest habe ich keine Faustwerte gefunden. Aber was man sagen kann, man sollte auf jeden Fall extreme Wetterlagen wie Dürre oder Frost vermeiden. Also am besten macht ihr das jetzt im Herbst oder halt im Frühling, wenn die Erde noch schön nass ist. Ganz genau. Das heißt, unser Barber hier wird demnächst dran glauben müssen. Naja, wir werden ihm eine Verjüngungskur geben durch Teilung. So sieht's aus. Die erste vegetative Vermehrung, also die Teilung, haben wir euch gerade vorgestellt. Wollen wir uns mal die zweite angucken? Und dabei geht es um Stecklinge. Wo gehen wir denn da in unserem Garten? Dafür gehen wir jetzt mal ins Gewächshaus. Ach schön, das ist wenigstens trocken. So, dann gehen wir einmal rum. Das Gewächshaus ist nämlich auf direkt auf der gegenüberliegenden Seite. Mensch, ihr kommt in den akustischen Genuss hier eines Spaziergangs durch unseren Garten. Und rein ins Gewächshaus. Ah, oh, nach unsere Tomaten. Riecht es auch Tomaten. nach Riecht es gut. Oh Guck mal, die können wir nachher noch mitnehmen. Ja, prima. So, was haben denn die Stecklinge hier mit unserem Gewächshaus zu tun? Ja, siehst du das hier? Hier da habe ich äh, lauter kleine Steckchen in der Erde zu stecken. Habe ich schon was vorbereitet? Ja, Da habe ich schon mal was vorbereitet. Ja, es ist nämlich so, dass sich vor allem krautige und holzige Pflanzen sehr gut über Stecklinge vermehren lassen. Ähm, darunter zum Beispiel so ausdauernde Kräuter wie Rosmarin oder Lavendel. Mhm. Man kann aber auch zum Beispiel die Hecke über Stecklinge vermehren. Das ist genau das, was ich hier gemacht habe. Ist aus Versehen passiert, aber weiter im Text. Also wenn ihr Stecklinge schneiden wollt zur Vermehrung, solltet ihr bei Kräutern, also wie Rosmarin oder Lavende, so sieben bis neun Zentimeter lange Stücken nehmen. Die sollten keine Blüten haben und mindestens drei Blattpaare. Ja, und dann schneidet ihr die schön mit einer scharfen Schere oder einem scharfen Messer ab. Das sollte nicht fransig sein. Und die werden dann in... Anzuchtsubstrat gesteckt, also irgendwas Nährstoffarmes. Es kann auch Sand sein. Ähm, sollte regelmäßig feucht gehalten werden, also braucht ihr wirklich einfach nur reinstecken. Mehr muss man nicht machen. Nee. Ähm, ihr könnt noch bei krautigen Pflanzen, also wie Lavendel und Rosmarin, eine Tüte drüber machen, damit die Luftfeuchtigkeit ähm, sich hält. Wo die müssen. müsst ihr natürlich regelmäßig lüften, ne? wie immer. Ja, ähm, bei Steckhölzern wenn ihr die von einer ähm, Hecke nehmt zum Beispiel, da müsst ihr keine Tüte oben drüber machen. Die könnt ihr einfach so in die Erde stecken. Das wäre zum Beispiel, wenn ihr ein Stück von einer Hecke vermehren mhm. wollt. Ähm, Rosen, da können die Stücken auch ein bisschen länger sein, sollten auch so drei Blattknospen dran sein. Okay. Überschüssige Blätter könnt ihr ruhig abziehen. Da tue ich mich immer schwer mit zu, so, mhm. weil ich denke, oh, nee, aber da geht nur Kraft rein und die Kraft soll ja in die Wurzelbildung Wurzel gehen. Ja. Ja, und das hier ist mir äh, tatsächlich mit der Hecke, ich habe die geschnitten und dann habe ich das aufs, aufs Beet geschmissen. Und ein paar haben halt von allein Wurzeln geschlagen und die habe ich jetzt hier eingepflanzt. Also das geht auch mit totaler Nachlässigkeit. Ich habe auch schon mal, äh, als ich die Rosen geschnitten habe, die Abschnitte einfach in so einen Maulwursthaufen gesteckt. weil ich dachte, boah, was soll, jetzt habt die da stecken lassen, wochenlang. Und irgendwann habe ich sie rausgeholt und ein paar haben tatsächlich auch Wurzeln gebildet. Und ich habe da nicht gegossen oder so. Also das kann von allein ganz, ganz einfach gehen. Und jetzt sind wir noch aus dem zweiten Grund hier im Gewächshaus, nämlich wegen unserer schönen Tomaten. Das funktioniert ja ziemlich ähnlich per Tomaten, ne? Ja, guck mal, hier hinten haben wir eine. Die, das ist auch die, die noch am schönsten aussieht. Weißt du, wie die gewachsen ist? Die habe ich nie gepflanzt. Aber ich schmeiße immer die Geize einfach runter. Weißt du, wenn du hier so einen Geiz ausknipst, dann schmeiße ich die... Ich lasse die einfach liegen. Und ja... So kann man nämlich äh, Tomaten klonen. Man kann einfach so einen Geiztrieb nehmen. Äh, hier ist das jetzt aus Versehen passiert. Man kann das natürlich auch forcieren, indem man diesen Geiztrieb dann in Wasser stellt, mhm. wartet, dass der Wurzel bildet und dann hat man einen Tomatenklon. Warum ist das eine interessante Vermehrung für Tomaten? Weil man könnte ja auch Samen nehmen. Dö, 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 dö. Ähm, Tomaten, da haben sich gerade in den letzten Jahren so F1-Hybride durchgesetzt. Das sind speziell gezüchtete Tomatensamen, die... Aber nur in einer Generation die Eigenschaften haben, die reingezüchtet wurden. Also es bedeutet, wenn ich die Samen nehmen würde und die wieder einpflanzen würde, wäre das die neue Generation und die wäre dann ganz anders? Genau, es sind F1-Hybride und die zweite Generation wären dann F2-Hybride. Das heißt, es wären völlig verschiedene Pflanzen, mhm. weil sich dann wieder Gene gemischt hätten. Ja. Und wenn man diese Pflanzen vermehren, so ein F1-Hybrid, wir haben jetzt keine, aber will man die vermehren, muss man, kann man das halt genau so machen. Mit so einem kleinen Steckling macht man sich einfach einen Klon, weil ein Klon hat ja identische Gene und dann hat man die Pflanze nochmal. Ach, so ein schöner Tipp. Gerade, also wenn ihr eine Tomatensorte gefunden habt, die euch super zusagt, die super kommt bei euch auf der Terrasse, auf Balkon, Garten und super schmeckt, dann unbedingt, statt die Samen aufzuheben und generativ zu vermehren, vermehrt lieber vegetativ, klont die Pflanze beim Ausgeizen einfach ein paar in die Erde stecken. Das finde ich ist mit der beste Tipp bislang, oder? Ja, man muss die natürlich dann aber auch über eine gewisse Zeit bringen, diese Pflanzen. Ja. Das, da würde ich dran scheitern, ich, deswegen sind wir bei einer anderen Variante, das erklären wir aber später. <lacht> So, also die Stecklinge, ich glaube, dazu haben wir das Wichtigste gesagt. Eigentlich sind die Stecklinge, war deine erste Art der Vermehrung, weil die geranien die dir passiert ist, das war ja eine Stecklingsvermehrung sozusagen, ne? Ja, und voll opala Und ich mache das bis heute nur opala Ich habe das noch nie gewollt hingekriegt, muss ich auch dazu sagen. Aber es ist möglich. So, also das war die zweite Art der vegetativen Vermehrung, nämlich Stecklinge einfach in die Erde stecken, in Sand stecken, wie auch immer. Und so kriegt ihr einen, einen perfekten Klon, wenn es klappt. Kommen wir noch zur dritten und letzten Art der vegetativen Vermehrung, also dieses Klons. Und die nennt sich Absenker oder Ableger. Und dazu gehen wir jetzt zu den Erdbeeren. Ja, die eignen sich, glaube ich, am besten, um dieses Prinzip zu erklären. Perfekt. So, raus aus dem Gewächshaus. Eigentlich schon wieder mal quer durch den Garten rüber zu den Erdbeeren. Oh, ich habe den Eindruck, der Regen ist weniger geworden. Ja, ist er. So, da stehen wir zwischen unseren Erdbeereien. Warum ist das ein gutes Beispiel für die Ableger-Variante der vegetativen Vermehrung? Ja, weil wenn ihr euch Erdbeeren anguckt und die mal ein bisschen länger beobachtet, seht ihr, die gehören zu den Pflanzen, die es uns besonders einfach machen. Erdbeeren schmeißen nämlich regelmäßig Ableger und das zum Teil schon, wenn sie noch tragen. Und ja, ähm, du kannst das hier sehen. Guck mal, hier habe ich so ein kleines Töpfchen. Wonach sieht denn das aus für dich? Das sieht für mich aus wie eine ganz, ganz kleine Erdbeerpflanze. So ist es. Ich mache das nämlich zum Beispiel so. Die Ableger bei den Erdbeeren erkennt man ja gut, weil sie schmeißen die meistens zur Seite. Mhm. Und die wurzeln dann auch relativ schnell direkt neben der Mutterpflanze. Und ich mache das so, dass ich dann schon kleine Töpfe nehme, während die kleinen Ableger noch dran sind an der Mutterpflanze. Und da drücke ich die dann rein in die Töpfe mit Sand natürlich ne, oder mit Erde und lasse die aber noch an der Mutterpflanze, solange wie es geht. Und im Herbst schneide ich die Nabelschnur sozusagen ab und dann habe ich die hier im Töpfchen fest eingewurzelt und brauche die dann nur noch auspflanzen und habe eine neue Erdbeerpflanze. Also mal gucken, ob ich das richtig verstanden habe, weil ich hatte schon öfter beobachtet, aber irgendwie so ganz war das irgendwie noch nicht in meinem Kopf. Also die Mutterpflanze, die hat immer so einen größeren Trieb, der sich irgendwie zu einer gewissen Seite rauswächst und da wächst dann was Neues dran. Das ist dann eigentlich der Ableger. Und wo, wenn du merkst, daraus könnte eine neue Pflanze werden, machst du es gleich in ein Töpfchen, lässt aber den Trieb unbedingt noch an der Mutterpflanze dran. Genau, und dann bildet er schön äh, Wurzeln in dem Töpfchen schon und dann kann ich irgendwann die ich Kappen und das ist eine eigenständige Pflanze. Ich suche mir natürlich immer Mutterpflanzen aus, die besonders schöne Erdbeeren kriegen, die besonders gut aussehen, die sehr gesund sind. Ne? Also bringt ja nichts Ableger von alten, kranken Pflanzen zu nehmen. Ja, das ist klar. Ist okay. generell übrigens ähm, auch bei Stecklingen und so immer von gesunden, fitten Pflanzen. Also, wenn du siehst, dass das Baby genug Wurzeln hat, dann kommt die Nabelschnur ab und das Baby, die Babypflanze ist geboren. Genau, und im Herbst pflanze ich die dann ein. Also, jetzt ist es eigentlich gerade ideal, was schön nass ist. Ich habe aber meine Reihen für dieses Jahr schon fertig gepflanzt. Das können wir jetzt leider akustisch nicht mehr mitnehmen. Gibt es denn noch andere Pflanzen, die sich anbieten bei der Ableger- oder für die Ableger-Variante? Absenker-Variante, ja. Da können wir hier gleich mal rüber gucken mhm. zu den Beerensträuchern. Okay. Guck mal. So, hier haben wir zum Beispiel eine Stachelbeere. Bei der würde das gut funktionieren. Das ist relativ einfach. Ist mir auch schon oft aus Versehen passiert, weil ich ja immer großzügig mulche unter den Beeren. Und manchmal begräbt man dann einfach so einen Ast. Das kann man natürlich auch völlig geplant machen. Man biegt einen Ast, biegt einen Ast runter bis auf die Erde und fixiert den da. Ihr könnt einen Stein drauflegen oder das mit einem, mit einem Zelthering befestigen. Und der, der Rest des Astes, der dann noch aus der Erde rausguckt, den bindet ihr an einem geraden Stab fest, sodass der nach, schön gerade nach oben wachsen kann. Und dann lässt man das so eine Weile, also schön den, den Ast begraben unter der Erde und irgendwann bildet der da, wo er begraben ist, halt Wurzeln. Dann kann man den auch irgendwann von der Mutterpflanze abkappen und woanders einpflanzen. Fertig ist der neue Bärenstrauch. Das ist ja eigentlich ideal. Geht das wirklich nur eher so bei Sträuchern? Weil ich habe gerade überlegt, na bei den Tomaten, wenn die manchmal so ganz dicht an der Erde wachsen und man da nicht einfach einen auch mal so mit einem buddelt und hofft, dass der dann da Wurzeln schießt? Ich habe es bei Tomaten auch schon beobachtet und Tomaten gehören ja theoretisch auch zu den Bärensträuchern, ja, ja, deswegen äh, würde es da auch gehen, ja. So, wie haben euch jetzt die drei Varianten der vegetativen Vermehrung vorgestellt? Zum einen die Teilung, die Stecklinge und die Absenker-Ableger-Variante. Die vegetative Vermehrung, das Klonen, ist ja nur eine Art, wie man das machen kann. Die zweite Art, das ist die generative Vermehrung, also Mutti und Vati zusammen, neue Generation. Und die zeigen wir euch am besten bei den Samen, die wir drinnen in der Laube haben. Das heißt, wir verlassen jetzt unseren nassen Garten und machen es wieder zurück in die kuschelige, trockene Laube und kommen dann gleich zur generativen Vermehrung. So, und rein in die trockene Laube. Hier sind wir wieder drin und hier haben wir uns auch schon ein paar Pflanzen bereitgelegt. Vielleicht vor dem Vorfeld noch ein paar Worte zur generativen Vermehrung. Ja, gerade der Frühherbst jetzt äh, eignet sich wunderbar, um Samen von Pflanzen zu sammeln, ähm, weil vieles ja jetzt ausgeblüht ist. Und das heißt, die Samenstände sind voll, ne? Ja, eigentlich kann man im Vorbeigehen Samen ernten und deswegen, also ich kann da auch nie widerstehen, muss ich sagen, das, <lacht> Also jetzt zuschlagen, jetzt wo überall die Samen eigentlich nur mitgenommen werden müssen. Die Vorteile, ich die, glaube, die liegen klar auf der Hand. Ne? Wer sein eigenes Saatgut vermehrt, der spart natürlich Geld, haben wir schon gesagt, und hat wirklich an sein Mikroklima angepasste Sorten, haben wir auch schon gesagt, und sorgt eben für den Erhalt alter Sorten. Die Frage ist jetzt aber, welches Saatgut oder welche Samen eignen sich denn überhaupt für die generative Vermehrung? Ja, wir haben es ja bereits erwähnt, es eignen sich nicht alle Saatgutsorten für die vegetative Vermehrung. Wir haben über diese F1-Hybriden gesprochen. Von denen Saatgut abnehmen kann man machen, aber was da am Ende bei rauskommt, ist nicht mehr das, was es mal war. Also es kommt ja den, kommen verschiedene Pflanzen dabei raus. Es kann aber auch spannend sein, eine ganz andere Pflanze rauszubekommen, aber das Risiko ist natürlich, dass man dann geschwächte Pflanzen bekommt oder im schlimmsten Fall auch ungenießbare, ne? Genau, bei Gemüse würde ich zum Beispiel nicht machen, bei Blumen kann das voll interessant sein, da sind da verschiedene Blütenfarben oder die sieht alles ein bisschen anders aus, so, da ist die Gefahr eher gering. Woher weiß ich denn, ob das Saatgut, was ich gerade gepflanzt habe und eine gute Pflanze daraus geworden ist, ob das eine F1-Hybridpflanze war? Das weißt du von der Saatgutverpackung, weil das muss ausgewiesen sein, also wenn das ein Hybrid ist, muss das auf der Saatgutverpackung stehen. Wenn man seine Samen selber vermehren will, sollte man darauf achten, dass auf der Saatgutverpackung steht, äh, Samenfest oder Sortenfest. Weil das dann keine Hybride sind, sondern die reine Pflanzen, die, die, der reine Samen sozusagen? Genau, die sind halt nicht äh, genetisch so verändert, dass man die F1-Generation hat. Und auch hier, so wie wir bei der vegetativen Vermehrung gesagt haben, nehmt nur Samen von Pflanzen, die gesund und reif und kräftig sind, weil alles andere wollt ihr eigentlich auch gar nicht vermehren. So, die Frage ist denn jetzt, wo sitzt denn bei diesen ganzen Pflanzen der Samen? Der ist ja mal da, mal da, ne? Ja, es ist natürlich so. So unterschiedlich die Pflanzen sind, so unterschiedlich haben sie auch ihre Samen versteckt. Ähm, wir können euch aber ein paar Beispiele nennen. Äh, bei Deutenblütern, wie zum Beispiel Möhren, Fenchel, Dill, da bildet sich der Samen direkt aus der Blüte. Also da, wo geblüht wurde, da sitzt dann nachher auch der äh, Samen. Ich habe das hier, guck, das ist zum Beispiel... Mhm. so Da waren die ganz kleinen gelben Blüten. Oh, das riecht gut. Und jetzt mhm. sind hier die Samen. Ne? ja die, äh, Genau, die sollen natürlich auch trocken sein, um sie dann abzupulen. Wie sieht es denn? Hast du noch andere Beispiele? Ja, Blumen, da ist es natürlich auch relativ einfach. Also die Samen bilden sich aus der Blüte. Bei Ringeblumen sieht man das ganz genau. Das sieht immer so aus wie borkige äh, Zehnägel, die man da oben ab, absammeln kann. Äh, bei Sonnenblumen ist es, ich glaube, das weiß jeder, die sitzen da schön mittendrin. Äh, wenn die Vögel nicht schneller sind, hat man da auch eine Chance. Wie sieht es denn so bei Gemüsesorten aus? Also so? Ja, da war ich zum Beispiel bei Kohl total überrascht. Das ähm, weiß ich inzwischen, wusste ich aber am Anfang nicht, dass Kohlgewächse ähm, quasi Schoten bilden. So mhm. ähnlich wie bei, bei Erbsen und Bohnen, die man dann auspolen muss. Ich weiß, Irgendwie unser, unser Brokkoli hat ja geschossen ohne Ende und es ist schön geblüht und die Bienen fuhren völlig drauf ab und ich habe es immer stehen lassen. Und irgendwann bildeten sich halt so längliche äh, Schoten und ich habe mir dann schon gedacht, dass da mal die Samen drin sein werden und habe die dann auch geerntet und ausgepolt. Ist eine Friemelarbeit ohne Ende, aber... Ist was für ein Winter. Ja, aber es ist schön. Also wusste man nicht, hast wieder mal einfach stehen lassen. Deine Faulheit kommt dir hier so zugute. Immer, immer. <lacht> ja, bei Hülsenfrüchten ist es natürlich ganz einfach. Also Bohnen, Erbsen und so, das ist ja wohl offensichtlich, wo äh, die Samen sind ja das, was wir essen. Also wenn man da einfach bei Bohnen zwei, drei Schötchen hängen lässt, äh, bis sie raschel trocken sind, dann kann man das nächstes Jahr als Saatgut verwenden. Wie sieht's denn bei Fruchtgemüse aus? Ja, die verstecken das natürlich so ein bisschen in ihrem Belly. <lacht> also, ähm, Aubergine zum Beispiel, da sind ja auch ähm, die, die Samen mittendrin und ähm, Gurken. bei Gurken auch, genau, da empfiehlt es sich dann tatsächlich auch eine. Einen, eine Frucht quasi auszuwählen, die man dann dran lässt, bis sie fast platzt. Also bis sie wirklich, wirklich oberreif ist. Ich weiß nicht, meine Saatgutgurke liegt da draußen, ob du die gesehen hast. Mhm. Die ist schon ganz gelb und also Groß. richtig überreif. Und da kann man dann nachher einfach die Samen rauspolen. Die wird richtig viele Samen drin haben. Beim Rauspolen kannst du vielleicht noch einen Tipp geben. Ich finde, du machst das immer ziemlich cool. Ich mach das richtig cool. Ja. Mit... Mit Küchenkrepp? Also, <lacht> ich mache das richtig cool mit Küchenkrepp. Ähm, bei Tomaten meist es zum Beispiel so, dass ich die, diese gliffrigen Samen einfach auf Küchenpapier streiche. Man kann das auch total umständlich machen und die einweichen und warten, bis es darum fermentiert. Und egal, ich mache das einfach so, ich streiche das auf Küchenkrepp, lasse es trocken, trocknen. Und beim nächsten, im nächsten Jahr reiße ich das dann einfach so klein auseinander und die einzelnen Samen dann in die Erde mega praktisch, mega ist einfach. Ist es denn immer so, dass ich Samen ernten kann jetzt so im Frühherbst, dann stecke ich die im Frühling rein und habe dann im Sommer schon was davon? Nee, leider gibt es auch ein paar Pflanzen, die brauchen ein bisschen länger. Ähm, die lassen sich so richtig bilden, die brauchen zwei Jahre. Wahrscheinlich gibt es auch welche, die brauchen noch länger. Ähm, Möhren zum Beispiel sind so ein Fall, die brauchen zwei oh, ja. Jahre. Mhm. Unsere haben dieses Jahr geblüht, die bilden auch schon Samen. Guck mal hier. Ähm, so schön. Ja, habe ich gedacht, oh, dann habe ich wenigstens Samen, aber am Arsch, Entschuldigung, ähm, die Anlage quasi für dieses schnelle Blühen ist jetzt in den Samen. Das heißt, wenn ich die aussehe, dann habe ich wieder nur Bienenweide und keine Möhren. Das ist mhm. natürlich schön für die Bienen, aber nicht so schön für uns. Das ist wahr. Bei Knoblauch ist es auch so, der braucht auch zwei Jahre, äh, wobei man Knoblauch sowieso einfacher über die einzelnen Zehen vermehren kann als über Saatgut. So viel also zur generativen Vermehrung, die Vermehrung durch Samen, die man aufhebt und dann halt eine zweite Generation dann daraus wächst. Bei manchen Sachen ist aber wirklich auch Vorsicht geboten. Haben wir selber schon gelesen und gehört und haben es auch schon erlebt, die Frage. Justamente haben wir das erlebt. Ach äh, ja, richtig. Ja, ähm, bei Kürbisgewächsen müsst ihr nämlich besonders vorsichtig sein. Das ist sehr viel komplizierter, da reines Saatgut zu bekommen, weil die sehr anfällig sind für so Kreuzverkreuzungen, Weil die fremdbefruchtet werden. Wenn ich das jetzt alles so richtig verstanden habe, ist also so, ähm, die Biene schwirrt beim Nachbarn so am Zierkürbis rum, zzz, macht sich da den Hintern voller Pollen und dann kommt sie an eurem Hokkaido vorbei und macht so, zzz, reibt wieder ihren Hintern mit, mit den Pollen vom Nachbarn daran. Und was dabei rauskommt, ist halt leider nicht mehr der Hokkaido, was also dann in der Frucht steckt, die an diesen Hokkaido-Kürbis wächst. Das ist zwar Hokkaido-Fleisch, aber die Samen sind dann irgendwas anderes. Irgendwas zwischen Zierkürbis und Hokkaido. Und äh, ja, das ist uns passiert. Hier hängt ein Kürbis, der ist riesig. Der sollte aber ein Hokkaido sein. Ähm, Im Zweifel, also wir werden ihn mal aufschneiden und mal vorsichtig dran naschen, aber im Zweifel muss sowas dann weg bei Kürbissen kann es sein, dass der ungenießbar wird, bei Zucchini ist das noch gefährlicher, die kann nämlich mhm. giftig werden. Da wurde nämlich über Jahrhunderte irgendwie dieser Giftstoff weggezüchtet. Und wenn das dann verkreuzt wird, kann das sein, dass sie diesen Giftstoff wieder, habt ihr bestimmt schon mal gehört, aber dann wird sie bitter. Also man schmeckt das auf jeden Fall. Hm. Bittere Zucchini nicht essen, nein, nein, nein. Niemals essen. Und die erste Zucchini, die ihr von eurer eigenen Pflanze nehmt, schneidet die an, leckt einmal mit der Zunge dran, man würde sofort schmecken. Also wir hatten dieses Jahr auch eine Zucchini-Pflanze, die hatte die, da waren die ersten paar Zucchini richtig, richtig bitter, sofort entsorgen, dann kann man sich richtig bös vergiften mit. So ist es. Und das war gekauft, das war gut. Aber es passiert halt, also da muss man immer vorsichtig sein. Ich glaube, wie bei vielen Sachen ist es auch hier, wenn ihr, euer, äh, wenn ihr euch an die Vermehrung von Pflanzen oder genau diesen Kürbisgewächsen rantrauen wollt, informiert euch vorher unbedingt gründlich, ähm, guckt, was für Saatgut habt ihr. Vielleicht guckt ihr auch mal, wo, was hat der Nachbar so für, für Gewächse, ähnliche Kürbisgewächse, wie könnte sich das vielleicht kreuzen. Sodass, wenn ihr dann Samen in der zweiten Generation haben wollt, dass ihr da schon ein bisschen vorsichtiger seid. Genau, also nochmal abschließend, wir hoffen, wir konnten irgendwie euch, in euch das Feuer entfachen, äh, die Pflanzen selber zu vermehren, möchten aber noch dazu sagen, wir sind auch keine Profis, also wie es ja schon gesagt hat, recherchiert lieber nochmal nach, guckt mal nochmal, ähm, wir versuchen hier wirklich gut zu recherchieren und das auch richtig zu machen, aber auch uns kann Fehler unterlaufen und das würde uns natürlich sehr leid tun. Genau, also ich glaube, das... Wichtigste ist klar geworden, es gibt zwei Arten der Vermehrung. Einmal das Klonen, vegetativ, mit den drei verschiedenen Unterarten. Oder das äh, die Beischlau-Variante, die Generativvermehrung mit den Samen, genau. Ähm, zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Genau, ihr dürft mit selbstgewonnenem Saatgut nicht handeln. Da haben wir schon diese ganzen Monopolriesen, Saatgutriesen angesprochen. Richtig Fies. Richtig schlimm finde ich das eigentlich. Und es gibt richtig empfindliche Strafen, wenn man das dann doch macht. Ähm, auch ähm, Tauschen und Verschenken scheint so ein Grenzbereich äh, zu sein. Hängt sich an die große Glocke, macht es nicht äh, super auffällig. ansonsten Aber eigentlich müsste das Tauschen und Verschenken okay sein. Ich konnte es nicht richtig nachkontrollieren. Äh, Deswegen sagen wir euch das lieber nochmal so. Also ich glaube, wenn man ein wenn man tolles Saatgut hat und die Nachbarin fragt, dann wir raten euch jetzt nicht dazu, aber ich glaube, das sollte in Ordnung sein. Aber es ist eigentlich, finde ich, es ziemlich tragisch. Ein bisschen Kritik muss man jetzt hier auch äußern, dass man Pflanzen, die man selber so gezüchtet hat, oder dass man Pflanzen, die wirklich gut an einem bestimmten Standort passen und immer wieder haben möchte und vielleicht auch jemand im Nachbargarten, wo es auch so gut passen würde, dass man die dann einfach nicht weitergeben kann. Nur weil die äh, Saatgutriesen wollen, dass man ständig ihre Hybridmistpflanzen kauft. <lacht> ja, es, aber davor steht irgendwie auch noch so ein Sortenschutzgesetz von 1900, was äh, das in Verkehr bringen von irgendwas, bla bla bla, verbietet, das heute halt ursprünglich die Leute schützen vor, vor schlechten, minderwertigen Pflanzen, ist ja aber überhaupt nicht mehr up to date und ja, gerade äh, Diversität ähm, geht immer weiter verloren. Das ist natürlich wichtig, dass wir da ein Stück beitragen. Aber wenn man überlegt diese ganzen Biohacker, die sich irgendwelche Gene kaufen können und mit ihrem Genpool rummanipulieren können, was geht ist ein bisschen eine ethische Frage. ne? Also das ist dann irgendwie halbwegs in Ordnung, aber sich dann irgendwie Saatgut von der Nachbarin holen, weil die total alte Apfelsorten hatte oder was auch immer, das ist nicht in Ordnung. Ach so, wo du gerade Apfelsorten sagst, das haben wir jetzt hier natürlich ein bisschen ausgeklammert. Ähm, die Vermehrung von Obst ist nochmal mit Veredelung und so, da habe ich noch überhaupt keine Ahnung. Ähm, vielleicht recherchiere ich das mal, vielleicht versuche ich das auch mal, aber bisher. Haben wir uns da noch nicht rangetraut deswegen haben wir das jetzt ausgelassen. So, und jetzt haben wir auch schon ganz schön viel geschnattert hier über die Vermehrung. Das wird wahrscheinlich eine etwas längere Folge. Wir hoffen, es ist trotzdem spannend oder es war trotzdem spannend und freuen uns, wenn ihr jetzt noch mit dabei seid und uns noch zuhört. Einen kleinen letzten Hinweis oder eine, eine Bitte hätten wir noch an euch. Und zwar feiert Sauercrowded in... Vier Wochen ungefähr. Am 13. Oktober sein ersten Geburtstag. Und das wollen wir natürlich auch ein bisschen mit euch feiern. Und wir haben gedacht, der 13. ist zwar nicht ein Sonntag, wo normalerweise unsere Folgen kommen. Aber an diesen Tagen würden wir eine kleine, kleine Sonderfolge machen mit äh, so einer kleinen Q&A-Folge. Also wenn ihr wollt, wenn ihr Interesse habt, schickt uns gerne über unseren Blog www.sauercrowde.de oder über unseren Instagram-Account ähm, at sourcrowded, Fragen zu unserem Garten, zum Podcast, was auch immer euch beschäftigt. Wir würden die dann in der Zeit so lange sammeln und hoffen, dass ein paar zusammenkommen und würden dann an unserem Geburtstag mit was ganz Bestimmtem anstoßen, da sagen wir noch nicht weiter dazu, und äh, die Fragen beantworten, damit wir mit euch gemeinsam, die uns ja geholfen habt, jetzt schon über 5000 Downloads <lacht> zu haben, äh, anstoßen und ein bisschen feiern können. Also bitte schickt uns gerne Fragen, lasst uns gerne noch Kommentare, Feedback auf unseren Seiten da, wir würden uns sehr freuen. Empfehlt uns weiter, bewertet uns äh, und so weiter, lasst uns Folgt Daumen. uns überall. Genau. Und dann wünschen wir euch eine gute Zeit, bis dahin und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.